0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Bienvenidos a su programa El Poder de las Emociones. Para los que no me conocen, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México, Hoy nos acompaña mi compañero de pláticas interminables, Raúl, y una invitada muy especial que también es profesional de Enseña por México y nos trae un tema muy, muy interesante.
0: Tu compañero de pláticas interminables y tu partner in crime querida Ale, eh, buenos días a todos y todas, yo soy Raúl Carlin, alumni de Enseña por México y estoy muy contento de compartir una emisión más con ustedes del poder de las emociones, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa y como dice Ale el día de hoy la verdad es que vamos a hablar sobre un tema que al mismo tiempo me parece una invitación, un exhorto muy lindo y es que todos y todas sigamos aprendiendo. Y para ello le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Ella es profesional de Enseña por México en Nuevo León. Ya nos contará un poco más sobre lo que hace. Ella es Olivia Granada, nuestra querida Oli. ¿Cómo estás, querida Oli?
2: Hola, ¿cómo están? Súper bien. Eh, bueno, soy Olivia Granada. Yo soy profesional de Enseña por México en Educación Media Superior y bueno, también es un gusto poder estar el día de hoy contigo Raúl y contigo Ale para poder hablar pues, de este tema súper importante. Eh, bueno, el día de hoy me siento muy bien, me siento muy contenta de estar pues, con ustedes y de igual manera me siento un poco eh, ansiosa y con incertidumbre por este regreso a clases diferente ya que sabemos que es un escenario virtual, por lo cual eh, nos genera muchísimos retos y también muchísimas dudas. Y una de, la, de, de esas dudas que, que me está rondando es cómo poder atender las necesidades específicas de cada uno de mis estudiantes para así poder asegurar su logro académico y personal. ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que para
1: poder responder esta pregunta debemos de regresar a lo básico, a buscar espacios seguros en donde los alumnos se puedan expresar, donde su voz sea escuchada y tomada en cuenta. En ocasiones caemos en un adultocentrismo en donde pensamos que la única visión importante es la del adulto, Incluso organismos como la UNICEF mencionan que identificamos la adultez como el momento de mayor validez ciudadana. Entonces, ¿en dónde queda el cómo se siente el alumno, cómo interioriza el aprendizaje o incluso si le interesa lo que está aprendiendo? Creo que asumimos muchas de estas cuestiones y... No sabemos qué necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes y debemos de entender que hay momentos en que debemos de guardar silencio nosotros como adultos y entender qué es lo que están viviendo ellos, qué están sintiendo.
0: Suscribo cada una de tus palabras, Ale, y la verdad es que muchas veces a los adultos, a las adultas, nos cuesta mucho guardar silencio y escuchar. Entonces, la verdad es que qué bueno que pones además el adultocentrismo sobre la mesa, que creo que nos da para hablar su, uh, de él un programa completo o más. Pero por lo pronto, y muy alineado a lo que dices, quiero responder puntualmente a la pregunta que plantea Oli. ¿Cómo atender las necesidades específicas de cada uno de mis estudiantes? conociéndolas. Esa es mi respuesta. O sea, preguntémonos cuántas veces como docentes, y muchos y muchas en casa, en la audiencia, se podrán identificar con lo que voy a decir. Tanto si son docentes como si no lo son, porque son padres o madres de familia, o como personas en general, porque todos en algún momento hemos sido estudiantes. Recordemos cuántas veces los docentes llegaron ese primer día de clase al salón y enseguida se presentaron y presentaron la materia que iban a impartir. Estos van a ser los, los acuerdos de convivencia, si bien nos iban, antes decían que eran simplemente las reglas de la clase. Eh, esta, es, esta es la manera en que nos van a evaluar, estas es son la, las tareas que tenemos que entregar, estas son las actitudes que tenemos que evitar. Y quiero poner esto sobre la mesa como uno, una provocación. ¿Qué tal si... Antes de todo eso, damos un paso atrás y preguntásemos a nuestros y nuestras estudiantes de la manera más auténtica posible, ¿Quién eres? Y no aceptemos un nombre por respuesta. ¿Quién realmente eres? ¿Qué música escuchas? Dime un género y un artista. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es el hobby que más te apasiona? ¿Qué serie estás viendo actualmente? Esta es información relevante. Háganlo, hagámoslo. Yo la verdad es que lo, lo hacía en el primer día de clases y eso, por un lado, suavizaba el ambiente, o sea, generaba las condiciones para que las y los estudiantes se sintieran validados, no solo como estudiantes, sino como seres humanos. Y por otro lado, a pesar de que pudiera parecer que lo que yo estaba indagando con estas preguntas era información superficial, no lo era. Era información valiosísima para mí como docente que yo podría incluso incluir en mis clases. ¿Para qué? Pues para enganchar a mis estudiantes. O sea, yo, yo recuerdo que le daba clases a un grupo al que todavía extraño y quiero en, en, el, en un Conalep, en Monterrey. Y mmm, el primer día de clases les pregunté, era un grupo de alrededor de 26 Chicos con una chica nada más les pregunté qué música les, les gustaba qué escuchaban ese primer día de clases y me contestaron muchos que escuchaban música eh, de Coldplay y recuerdo eh, que desde ese día se me quedó grabado que en mis clases de inglés porque era la materia que yo les impartía siempre volvíamos por lo menos una vez a la quincena o al mes a escuchar eso, de eso se trataba la clase una canción de Coldplay y al mismo tiempo yo les imprimía la letra de la canción y la traducíamos juntos y juntas Entonces esa música que les gustaba Pero que no necesariamente entendían Porque igual y todavía no tenían eh, El nivel de inglés para traducir Absolutamente todo lo que escuchaban De repente se topaban con que además De la música les gustaba la letra de Coldplay Y eso hacía que por lo menos el día que íbamos a escuchar canciones de Coldplay, todos y todas estuvieran en el aula de clases y, y se, se murieran por estar eh, en, en la clase de ese día. La verdad es que creo que retomo eso, retomo ese ejemplo como como la importancia de reconocer que estas eh, preguntas que les formulemos a nuestros estudiantes van a ser información relevante y al mismo tiempo nos va a permitir conectar con nuestros estudiantes a otros niveles. Entonces, preguntémosles quién les gusta. ¿Qué opinas, Oli?
2: Bueno, creo que yo también lo hice muchísimo con mis estudiantes y de hecho eh, aún recuerdo esas canciones, las escucho y... Y como que me lleva el escenario de, de, de mis clases ¿no? que tenía con mis estudiantes con esta, con esta música. Eh, ahora, eh, les quiero compartir que en la publicación Aprendiendo Durante la Pandemia de András Leitcher, que es director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, junto a Fernando Reimers, Reimers que es director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa, nos comentan que es esencial evaluar dónde se encuentran los estudiantes a nivel académico y también cuáles son sus necesidades emocionales. Ahora, sabemos que muchos de ellos habrán sido traumatizados por el impacto de esta pandemia sobre ellos o sobre sus familias. Esta evaluación debe tener en cuenta especialmente a los estudiantes que no se reincorporan a la escuela, que no regresan, o que regresan, pero que estuvieron muy poco involucrados con el trabajo escolar durante esta crisis. Ahora será esencial desarrollar estrategias individualizadas para mantener el compromiso de sus estudiantes y de sus familias con su educación. Para apoyar a los estudiantes en riesgo de abandono, los autores de qué hacer para convertir el regreso a clases en una oportunidad para batir el rezago de aprendizajes básico, básicos comentan que los docentes frente a grupo son los mejores conocedores de los rezagos que tienen sus estudiantes y eso creo que es algo que todos lo sabemos. Ahora, para poder apoyarlos a estimar esta pérdida de aprendizajes que pudo haber ocurrido en este proceso de confinamiento puede resultar muy útil contar con herramientas diagnósticas muy simples y de fácil aplicación para poder tomar mejores decisiones en este regreso a clases.
0: Pues muchísimas gracias Oli por esto que nos compartes, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Andreas Schleicher y con el doctor Fernando Reimers cuando hablan sobre las y los docentes como los actores principales eh, de la escena educativa, o sea, creo que nadie mejor que un docente o una docente conoce las necesidades de sus estudiantes, porque ellos están en la primera línea, están en el campo, eh, están interactuando todos los días con sus estudiantes, hoy día quizá de manera virtual pero creo que más que nunca eh, queda desvelada la importancia de seguir sistematizando información que en otro momento no nos hubiera parecido relevante sobre las y los estudiantes ¿de qué información estoy hablando? de las que les ponía eh, como ejemplo en mi primera intervención, o sea, preguntémosles no, no solo hay que reconocer como dice el doctor y Schleicher que las y los estudiantes son seres emocionales que podrían estar pasando por momentos difíciles duelos, estrés, ansiedad, incertidumbre y demás. Sino creo que también hay otro hay, hay otra dimensión que sigue siendo muy humana que tiene que ver con también con las emociones. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué, eh, ¿qué series ves? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué música escuchas? Eh, ¿Qué te apasiona hacer? Y todo esto eh, es, es material relevante para las y los docentes que creo que deberíamos de sistematizar. Como una información que está ahí, que está eh, eh, a nuestra disposición sobre el escritorio, para que nosotros echemos mano de ella cuando así sea necesario. Pero creo que Ale también quiere comentar algo sobre esto.
1: Sí, Raúl. Primero, a mí me hubiera encantado estar en sus clases. Creo que sonaban muy, muy divertidas. Y también ahorita con lo que estás mencionando de preguntarles a los estudiantes que quieren. Eh, yo recordé que en mi preescolar llegué con esta gran pregunta a ellos, y tú puedes decir, bueno, ¿qué van a querer los niños de preescolar? Solo jugar, y me decían bailar, me decían eh, música que, que les gustaba mucho, entonces ideamos un minuto libre en donde después de, de un momento de clase ellos podían tener este espacio seguro para expresarse y ser quienes quisieran ser, y yo veía esos resultados, entonces creo que... Buscar esos momentos es algo importante y debemos de fomentarlos y también ahorita que están en casa, que se desconecten tantito y reconecten con quiénes son, creo que es algo esencial de, de lo que estaba mencionando.
0: De acuerdo, y creo que es importantísimo, eh, Ale, creo que das pie para eso, reconocer que hay muchas veces que pensamos que esto no hay que hacerlo como docentes, o sea, yo tengo un, un, un programa que aparte es larguísimo, y que de por sí me va a dar tiempo en el número de clases que tengo con, con el número de horas que tengo, así que me voy a ir directo a abordar todo este contenido y dejamos las pláticas informales y las conversaciones superficiales para después. No tengo tiempo para preguntarles cómo se sienten, qué les gusta, qué música escuchan, qué comida comen, qué serie ven, qué película disfrutan. Démonos un tiempo para eso. O sea, es un mito pensar que esta información es irrelevante. Insisto, si no... Comenzamos a reconocer que las y los estudiantes No son vasijas que necesitan solo nuestra información Sino que ya tienen su propia forma Ya tienen sus propias necesidades Gustos, intereses, preferencias Que... Están relacionadas, deberían estar relacionadas con, el, con la información que nosotros les proveemos Pues creo que va a seguir siendo Muy difícil engancharles Sobre todo en tiempos como este En los que hay un riesgo latente de que se nos vayan Del sistema educativo Y por eso quiero seguir desmitificando eh, Muchos mitos que pudieran estar Alrededor del de, de tema de hoy Y para eso los quiero invitar a nuestra sección Desbloqueando mitos Desbloqueando mitos
1: Bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados Raúl nos va a compartir desde su experiencia si cree que es un mito o realidad y Oli nos va a mencionar si estamos en lo correcto o no ¿Estamos listos para desbloquear algunos mitos?
0: Sí, ya quiero
1: Quiero comenzar esta sección preguntándoles ¿El ambiente seguro del salón de clases lo recuperaremos hasta regresar a las escuelas?
0: No, yo creo que este es el primer mito del día y quizá esto se parece a otras respuestas Que he dado en otro momento Pero yo creo que para recuperar algo Previamente hay que tenerlo y no estoy seguro de que eh, siempre generemos ambientes seguros incluso en salones presenciales de clases porque interesa que generemos, o sea, lo que importa aquí es que seamos capaces como docentes de corresponsabilizar a las y los estudiantes primero de generar estas condiciones de aprendizaje, pero segundo que nosotros también estemos dispuestos y conscientes de que todo el tiempo deberíamos estar pensando en generarlas, en generar estas condiciones, y estas condiciones se van a generar en un aula virtual o en un aula presencial, dependiendo de cuáles sean los acuerdos, los principios que nosotros estemos dispuestos a desplegar y vivir en nuestros salones, ¿no? y creo que por eso esto es un mito, intentemos incluso en la educación a distancia generar ambientes seguros ¿qué opinas, Oli?
2: Eh, definitivamente concuerdo contigo, creo que no es necesario estar de forma presencial que claro, es muchísimo mejor pero también lo podemos hacer de manera remota crear estos ambientes de aprendizaje seguros. Sabemos que como PEMs y como docentes, crear estos ambientes de aprendizaje hará que nuestros estudiantes se sientan seguros, que sean vistos, que sean escuchados y donde las diferencias no sean un impedimento para su aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos crear espacios mensuales donde los estudiantes cuenten sus pasatiempos o intereses hay que hacerlo saber que recordamos aquellas peculiaridades en cada uno a través de los pasatiempos o experiencias que ya hemos compartido. Ahora, si es de manera virtual, podemos realizar actividades donde puedan conocerse unos a otros, esto a través de aplicaciones eh, virtuales y de igual forma compartir experiencias o rescatar ideas a través de tareas o actividades que les hayamos dejado. Hay que también recordar que eh, nuestros alumnos, cuando piensan en la escuela, pues no solo piensan en los edificios, en los salones, en sus compañeros o en tareas. Creo que definitivamente piensan en tu clase y piensan en ti como docente. Concuerdo con ustedes, más que nunca debemos de fomentar estos
1: espacios seguros y cálidos de aprendizaje. Sí es cierto que es más fácil desmotivarnos al no estar cerca físicamente, entonces debemos estar más alerta de estas señales que nos pueden lanzar nuestros alumnos de cuando no están entendiendo el tema, no se sienten bien o incluso no le encuentran sentido a lo que están haciendo. Creo que tener esa percepción de todo lo que ellos están viviendo va a ser algo muy, muy importante. Siguiente pregunta. ¿Hablar de los gustos y pasiones de los estudiantes los harán desviarse del tema y no lograr el aprendizaje? ¿Qué te parece, Raúl?
0: Me parece que estamos frente al segundo mito de nuestro programa el día de hoy y creo que también esto va muy va haciendo eco a lo que ya les mencionaba anteriormente. no O sea, creo que muchas veces pensamos que interesarnos en este tipo de cosas como los gustos y las pasiones de las y los estudiantes nos hacen perder tiempo, desviarnos del tema, que no logremos los que realmente creemos que son los objetivos de nuestra clase. Pero me parece que es un mito. O sea, creo que es importantísimo eh, recordar que el aprendizaje es un acontecimiento, que la educación es un acontecimiento, y solo puede suceder en la medida en la que las y los estudiantes se encuentren un vínculo con su realidad y su realidad es lo que a ellos les gusta, su realidad es lo que les apasiona, su realidad es lo que están viendo en este momento en la serie de Netflix, ocupemos esas esos herramientas, esos, esos instrumentos para nuestras clases, porque así los enganchamos, e incluso me atrevería a decir que podemos hacer nuestras clases, o sea el tiempo de nuestras clases, mucho más eficiente, así que creo que este segundo enunciado es también un mito, ¿qué nos dices Olivia?
2: Sí, claro, definitivamente Raúl. Creo que eh, el tomar eh, aquellas cosas que a ellos les encantan creo que va a facilitar el aprendizaje. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Precisamente contextualizar estas clases. Eh, muchas veces nos hemos encontrado con problemas, con temas o actividades establecidos en contextos en los que no vivimos y pues que ni siquiera conocemos, ¿no? Ahora, hay que recordar siempre abordar o ejemplificar los temas a través del contexto de nuestros estudiantes para que de esta forma ellos puedan, puedan relacionarlo con su vida cotidiana. Eh, por ejemplo, eh, puedes relacionar eh, el deporte que practica, eh, la música que escucha, el baile, cultura, cine, con tu materia eh, que estés dando no. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que ven tus estudiantes en la televisión? Lo decía Raúl, a lo mejor una, una serie Netflix, una película, una caricatura. Ahora, en un dibujo o en un escenario de tu película favorita, ¿qué conceptos de matemáticas podemos encontrar? Creo que podemos encontrar muchísimos, desde rectas, desde triángulos, polígonos. Entonces, este conocimiento va a surgir a partir de algo que ellos ya conocen o que ven constantemente, lo cual va a facilitar el proceso de aprendizaje
1: y que creo que va a hacer que el aprendizaje sea significativo para ellos. Creo que es algo increíble. Y también recupero estas preguntas que deberíamos de hacerle a nuestros estudiantes. ¿Quién eres? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Creo que esto ayuda a crear vínculos afectivos esenciales para potenciar el aprendizaje y crear redes de apoyo que ahorita lo necesitamos con, con este Confinamiento, creo que tener a alguien y saber que puedes contar con otra persona es algo esencial. Último mito, realidad del día de hoy. ¿Es importante seguir celebrando logros en este momento?
0: Una realidad del tamaño de un templo, Ale. Creo que incluso más que, en este, o sea, más que nunca. Más que nunca es importante seguir celebrando logros en este momento. Si ya era importante hacerlo en el aula presencial para generar rapport, las condiciones de confianza, las condiciones para la participación, para incentivar la participación, para reconocer incluso el error como eh, un elemento importantísimo de la cultura del aula, el, la celebración me parece que genera un ambiente de aprendizaje mucho más lindo, mucho más vivible ¿no? y creo que en, en tiempos en los que nos tenemos que conectar vía Zoom u otras eh, plataformas de videoconferencias creo que el reconocimiento público nos, as, no, nos acerca o sea, hacer un reconocimiento público, generar un, un muro virtual para la gratitud nos permite acercarnos, eh, motivarnos y también modelar actitudes deseables actitudes o conductas esperadas cuando tú reconoces el logro de, de, de Juan creo que también estás mandándole un mensaje a Pedro de que debería también seguir por ese camino y que si lo logra vamos a decir su nombre de manera pública en la clase, lo cual creo que los incentiva a estar presentes 100%, entonces insisto esto es una realidad, es importantísimo seguir celebrando logros en este momento ¿qué opinas Oli?
2: Concuerdo contigo Raúl, creo que eh, es definitivamente un punto muy clave para seguir apoyando eh, a nuestros estudiantes, celebrando sus logros y una recomendación es eh, reconocer estos logros de nuestros estudiantes durante, al inicio o al final de una clase. Aprovechemos estas llamadas eh, virtuales que tenemos en, semanalmente con ellos. Hagámoslos sentir orgullosos de sus avances, reconociendo una tarea, una acción, o algo que notemos que esté abonando a su proceso de crecimiento personal o académico. Ahora, si nos encontramos en un ambiente virtual, podemos generar interés a través de mensajes cortos por la plataforma que estemos trabajando. También podemos enviarles mensajes de texto o enviarles reconocimientos virtuales. Debemos apoyarlos en los errores que han cometido. Puede ser una tarea, puede ser una actitud, y hagámosle sentir empatía por parte de nosotros. Comparte tus errores y muéstrale cómo los resolviste. Yo sé que no vas a tener la respuesta a su problema, pero definitivamente lo harás sentir acompañado.
1: Me pareció muy interesante esto que mencionaste de compartir los errores. Creo que como cultura no estamos acostumbrados a hacerlo, y es una práctica que... Ayuda a que, que crezcamos todos como, como comunidad educativa, como seres humanos, como bien mencionaba Raúl. No sé qué te parece esta, esta frase de compartir errores que nos mencionó
0: Oli, Raúl. Me encanta. Creo que lo que tenemos pendiente en nuestras aulas es instaurar una cultura del error. Y eso es algo que yo, yo hacía, que una vez me recomendó la que era mi coordinadora de liderazgo en, en Enseña por México, eh, Ale Lara, me, me, me compartió esta táctica que comencé a instrumentar. Me dijo pues hoy llega con ellos porque antes estaban con mis estudiantes alguien se equivocaba y, se, y los demás se reían de él y eso desincentivaba la, la participación, entonces me dijo bueno, hoy diles la instrucción de que en toda tu clase en los 50 minutos en total solo vas a aceptar respuestas equivocadas y comenzamos a establecer ese espacio una vez al mes y la verdad es que fue todo un hitazo y, y se dieron cuenta que el error es una virtud o sea, que solo a partir del error se genera aprendizaje, porque el error es una oportunidad para crecer, para darte cuenta el camino que tienes que construir hacia adelante, las piedras con las que ya no te tienes que tropezar, y eso generó que respetaran eh, a sus compañeros y compañeras también cuando se equivocaban y que se apoyaran entre sí para encontrar una nueva solución, así que hoy aprendo muchísimo, le agradezco a Oli, te agradezco también a ti Ale por tus por, por sus um, insights, por todo lo que me dejan ver que todavía no veía antes y desbloqueo eso el día de hoy, que el proceso educativo es necesario eh, en el proceso educativo, perdón, es necesario ver nuestra humanidad como condición primaria. O sea, volvamos, insisto, un paso atrás y en vez de catalogar antes a nuestros estudiantes como tales, veámoslos como seres humanos que tienen sentimientos, emociones, gustos, intereses, preferencias. Y además relacionemos el conocimiento con todo lo anterior para que el aprendizaje suceda. Pero quiero saber qué es lo que al el día de hoy.
1: Yo quiero retomar el título del programa del día de hoy como un ideal que todos sigamos aprendiendo, pero quiero que todos sigamos aprendiendo porque nos apasiona hacerlo y no como una imposición. Disfrutar este derecho que tenemos a la educación y sentirnos reflejados en los temas que estudiamos, en nuestros compañeros de clase e incluso inspirarnos por nuestros docentes. Hay que celebrar que todos los días podemos aprender algo nuevo. Eso, eso me quedo el día de hoy, pero también quiero saber, Oli, qué, qué te quedas de este programa, de esta conversación.
2: Bueno, yo me quedo con la importancia que tiene acercarnos a nuestros estudiantes y lo importante que, que también es motivarlos a seguir aprendiendo. Creo que con esto podemos evitar el riesgo de abandono escolar. Eh, podemos hacer que ellos se interesen por nuestras clases, por todos sus docentes también. Y bueno, estas son algunas recomendaciones que sabemos los PEM aplican eh, en sus aulas y definitivamente es algo que seguiré aplicando en este regreso a clases diferente.
0: De acuerdo, Oli y Ale. Creo que eso no venía en, nuestro, en nuestra sección desbloqueando mitos, pero yo los invito a desbloquear el mito de que no podemos ser amigos de nuestros estudiantes. Seámoslos. Eh, busquemos generar una amistad con ellos, con ellas, establecer confianza y que estén dispuestos a contarnos quiénes son más allá de los que son cuando se sientan en una banca frente a nosotros para recibir nuestra clase. Y quiero dejarles esta pregunta a todos en casa, a todas en casa. ¿Cuál será el efecto en la educación de incluir las necesidades, los gustos y los intereses de las y los estudiantes en su propio aprendizaje? Imagínense qué educación tendré, tendríamos, cuál sería el panorama de hacerlo. Y la frase del día de hoy de Benjamin Franklin Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones Te agradezco Ale y te agradezco Oli y nos vemos en la próxima
1: Yo soy Alejandra Contreras Gracias por escucharnos eh, Gracias compañeros por esta plática, me fascinó y sigamos aprendiendo todos juntos
2: Gracias, soy Olivia Granada y fue un gusto estar el día de hoy con ustedes y poder compartir este tema importante.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.